0: Pasadas por alto, tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta. Viendo a las ocho y media. Seguimos con más noticias. Acá en Pasadas por Alto, mañana, viernes 26 de agosto, se viene la octava marcha nacional contra el gatillo fácil. Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. Familiares y amigues de las víctimas de gatillo fácil en Argentina se movilizarán a las 14 desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo. Para conocer más sobre este tema, ya estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, titular de Correpi. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todo tranquilo. Acá Lautaro y Toto te saludan. Para arrancar queríamos saber cuál es el objetivo de la marcha, eh, qué es lo que se denuncia y cuál es este reclamo que se está haciendo a través de la, de la marcha.
1: Bueno, como vos bien señalabas, esta es una actividad que año a año se viene realizando a partir de una iniciativa que surgió hace justamente ocho años, por eso esta es la octava, eh, cuando se produjo la desaparición y posterior aparición sin vida del cuerpo de Ismael Sosa en aquel recital de La Renga en, eh, en la provincia de Córdoba. Eh, en esa oportunidad, eh, la, la movilización que se dio eh, justamente en el mes de agosto, eh, ante exigiendo juicio y castigo y esclarecimiento de lo sucedido con Ismael derivó en que año a año en la misma fecha eh, familiares de víctimas de la represión estatal eh, tanto quienes se encuentran nucleados y nucleadas en organizaciones como es el caso de Correpi o de eh, familiares y amigos de Luciano Arruga y, y otros, otras organizaciones antirrepresivas como de quienes militan en forma independiente cada uno de sus casos confluyan en esta convocatoria que se realiza simultáneamente en distintos lugares del país. Obviamente el eje es siempre el gatillo fácil, eh, pero también las muertes en lugares de detención, bajo custodia, las desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad, eh, los femicidios de uniforme, es decir, el conjunto de modalidades represivas llevadas adelante por las fuerzas de seguridad en nuestro país.
2: Hola María del Carmen, acá a Toto te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué
1: decís, Toto?
2: Eh, te quería preguntar, bueno, ya van ocho años efectivamente de la marcha y mismo hace poco ustedes sacaron eh, una nota comentando sobre Policía de la Ciudad, del gatillo fácil no paran desde Correpi, y quería preguntarles en relación a estos ocho años transcurridos, ¿cómo ven la evolución del gatillo fácil en los últimos años? ¿Y qué reflexión tienen al respecto eh, sobre sí. la situación? ¿Si ha mejorado o empeorado?
1: Correpi puede dar fe de lo que viene sucediendo con el gatillo fácil y con el resto de las modalidades represivas desde hace más de 30 años a la fecha eh, porque no no es que salimos por primera vez a marchar contra el gatillo fácil hace, hace ocho años, que quede claro, eh, nuestra presencia permanente en las calles tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano y en todos los lugares del país donde tenemos presencia militante es constante desde fines de la década del 80. O sea, marchábamos por la masacre de Bunge en mayo de 1987. Eh, otra cosa es la menor repercusión mediática que esas actividades tienen cuando no se realizan al pie del obelisco o de la Plaza de Mayo. <ríe> Lo que es indudable es que el gatillo fácil es una práctica constante, sistemática, que no baja, que no disminuye a pesar de que hay una cantidad de, de medidas muy simples que podrían, sin entrar en lo que es la cuestión de fondo, de justamente su condición de, de política de Estado y por ende eh, práctica inherente a cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases, pero que podrían disminuir sensiblemente la letalidad de la fuerza de seguridad en las calles. Concretamente, por poner el ejemplo más, más claro, del total de, de casos que llevamos registrados año a año, y que, por dar un ejemplo, en el caso de la policía de la ciudad, en cinco años son 140 casos. Mm. Eh, ni hablar si eh, hacemos la desagregación por policía bonaerense o las policías de cada una de las provincias o las fuerzas federales, tanto policía federal residual como gendarmería o prefectura, eh, estamos hablando de mucho más de un centenar de casos por año. De hecho, si sumamos las muertes bajo custodia a las muertes por fusilamientos callejeros, o sea, el gatillo fácil propiamente dicho, tenemos un promedio, según nuestro último informe actualizado a, a, a noviembre del año pasado, de una muerte cada 17 horas de una persona desarmada a manos del aparato represivo estatal. Ahora bien, del total de casos de gatillo fácil estrictamente más del 60% ocurren con el funcionario policial o de otra fuerza fuera de servicio y de civil. Uh -huh. Y en el caso de los femicidios uniformes, ese porcentaje se eleva a más del 95%. Por eso decimos, si se prohibiese el uso del arma reglamentaria cuando no están uniformados y de servicio, se reduciría a, a menos de la mitad. Claro. La cantidad de muertes por gatillo fácil. Volvamos al ejemplo de la policía de la ciudad, que es muy claro. Mm. Dije que teníamos 140 casos registrados en, desde el primero de, de enero de 2017 hasta mediados de este año. Mm. Solamente 42 de esos hechos ocurrieron en Ciudad de Buenos Aires con el policía de servicio. Sí. Los otros casi 100 ocurrieron, o en el conurbano bonaerense, e incluso uno en el Chaco. Obviamente con el policía de, de chancletas y camiseta o en su casa o en la calle, pero con el arma reglamentaria. Más claro, imposible.
0: Sí, sí, totalmente. Por eso es
1: una de las medidas en las que hacemos principal eje, del mismo modo que en relación a la otra gran modalidad, las muertes bajo custodia, mostramos que el 50% de las muertes producidas en comisarías ocurren respecto de personas que no estaban presas por un delito, sino detenidas arbitrariamente, por una averiguación de antecedentes, por una contravención en forma preventiva, como el caso de Dayana Abregú, eh, y que en ese caso bastaría con que los gobiernos nacional y provinciales cumpliesen con la sentencia del caso Gulacio de la Corte Interamericana de septiembre de 2003, estamos por cumplir 19 años de esa condena, que ordenó al Estado argentino eliminar todo el sistema de detenciones arbitrarias. Mm. Si cumpliesen esa sentencia, por eso ese es el segundo punto de, de nuestra agenda urgente, junto con la prohibición del arma reglamentaria, eh, se disminuiría a la mitad la cantidad de muertes en una comisaría. Y para eso no hace falta tomar el poder, instala, eh, eh, instalar el gobierno de los trabajadores, o sea, todas las cosas que harían falta para modificar de raíz el tipo de sistema en que vivimos. Claro. Es simplemente acatar una orden contenida en una sentencia judicial de un organismo supraconstitucional obligatorio para el Estado argentino.
0: Estamos en comunicación con María del Carmen, titular de Correpi. Eh, quería resaltar esto que habías dicho, eh, que la convocatoria, además de ser en la ciudad de Buenos Aires, también va a estar en muchas localidades del país, como Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Santiago del Estero. Eh, tenía una pregunta. Mendoza también. Mendoza. Quería preguntarte si, cuál es una razón de que, por ejemplo, un caso de gatillo fácil, vos nos decías esto, un gatillo fácil cada 17 horas, eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es la raza si y si es que hay alguna razón, de por qué algunos casos, como por ejemplo fue el de Lucas González, se vuelven tan mediáticos, tan conocidos, y hay tantos otros, la gran gran mayoría, que quedan escondidos y, y, y no se divulgan o no, o no se saben?
1: Mira Vos sabés que una, una vieja práctica que yo tengo cuando me toca ir a dar alguna charla o hacer algún taller en algún, en algún ámbito, una, una escuela, una sociedad de fomento, un barrio yo lo primero que hago es preguntarles eh, a, a las personas del público eh, qué casos de gatillo fácil recuerdan, que me nombren tres, cuatro, cinco casos que recuerden. Y son sistemáticamente los mismos los que se mm. mencionan, salvo cuando se trata de algún lugar en donde hay casos muy cercanos del barrio que tienen visibilidad socialmente en la comunidad. Pero normalmente te cuentan siempre los mismos. Y esto tiene que ver con, con la pregunta que haces que es una vieja preocupación de Correpi, porque efectivamente nosotros tenemos nucleados y nucleadas en Correpi, más de un centenar de compañeras y compañeros familiares, y te puedo asegurar que no hay 100 casos que están en, en la tapa de los diarios, ¿no es cierto? No. Eh, las razones por las que algunos casos tienen mucha visibilidad y otros no, son variables pero se pueden reducir a dos o tres causas. En primer lugar tienen inmediata visibilidad aquellos casos en que la reacción popular los pone, en la etapa de los diarios, porque hubo una gran movilización, una pueblada, pensemos en Dayana Bregú. Eh, a ver, las muertes en comisaría ocurren a diario, ni hablar de las muertes en cárceles. Jamás te hubieses... ¿Vos te enteraste, por ejemplo, que, que un chico llamado Daniel Jaques Rodríguez murió en una comisaría de la, de la policía de la Ciudad de Buenos Aires este año? No. No. ¿Por qué? Porque no salió el pueblo mm. a la calle a tirar piedras contra esa comisaría. En cambio, en La Prida, cuando se produjo la muerte de Dayana, hubo una movilización sí. impresionante, y eso fue lo que hizo que gente que no sabe dónde queda La Prida, o que escuchó por primera vez que hay un pueblo que se llama La Prida en la provincia de Buenos Aires, se entere del caso de Dayana. Otro elemento que también eh, juega muy, muy fuertemente es la capacidad de contacto, los recursos de contacto del grupo familiar o del grupo de amigos y amigas. Caso Lucas González, ¿por qué nos enteramos que lo que estaba diciendo la policía de que habían perseguido un auto con narcotraficantes y, y delincuentes y se había producido un tiroteo y habían matado a uno y detenido a dos era mentira? Porque media hora después del hecho estaban, no los periodistas que hacen policiales, judiciales, sociedad, o como se información general o como se llame en cada medio, diciendo que la versión policial era falsa, fueron los periodistas deportivos los que salieron a decirlo. Claro. Lo recuerdo con muchísima claridad porque me sí, sí. sorprendió en la radio que yo estaba escuchando, que por lo general no le doy mayor pelota a la columna de deportes, de repente escucho al señor que estaba hablando diciendo es mentira lo que dice la policía, me llamaron del club para decirme que lo que pasó fue esto, esto y esto, que el pibe salía de entrenar, etcétera ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que en lugar de salir de un cumpleaños o de comer una pizza con amigos, este pibe salía de un club, que no lo dirige cualquiera, según me han explicado mis compañeros y no, no, compañeras que saben más de deportes que yo, sino que es un tipo de enorme poder, o el hijo de un tipo de enorme poder, que inmediatamente levantó el teléfono y empezó a llamar medios. Mm. Y no es lo mismo para un periodista que entre una llamada a la redacción o un mensaje a su WhatsApp diciéndole, soy la mamá de fulanito que lo mataron en tal lado, es mentira lo que dice la policía, a que te llamen de
2: parte del hijo de
0: Chiquitapia. Claro. Olvídate.
2: María del Carmen, volviendo un poco a la ciudad y agarrando también lo de Lucas y pensando sobre eso, hace poco, eh, para reflejar situaciones como esta, salió el mapa de la policía, eh, algo que conformamos junto a otras organizaciones, y mismo donde eh, se nuclea información respecto al abuso de las fuerzas de represivas de la ciudad. Eh, hace poco sucedió que eh, se le acusó a Ofe Fernández de, comer, de cometer delito de abuso de autoridad por promover este canal alternativo de denuncias. Eh, entiendo que desde Correpi intervinieron y defendieron a Ofelia Fernández. ¿Cuál es el estado actual de esta denuncia? Quería preguntarles. Y también de eh, el mapa de la policía en sí y la a página el, web. El mapa
1: de la policía sigue vivito y coleando y ahí está mapa de la mapadelapolicía.com para que puedan aprovechar esta herramienta. Es una plataforma sencilla, que lo que hace es nuclear, por un lado, información oficial dispersa, como los datos de las comisarías, quién es el comisario, quién es el jefe de servicio, que es muy difícil encontrar en páginas oficiales. Eh, en segundo lugar, tiene un segmento que refleja justamente en forma parcial nuestro archivo, con, los casos, con estos 42 casos que les decía de gatillo fácil de la policía de la ciudad en territorio de Cava. Eh, sería piola que hubiese otras organizaciones además de las que ya están interviniendo en la conformación de este de esta herramienta, que empezasen a hacer el mismo laburo en distintos territorios y respecto del conjunto de las fuerzas, porque uh -huh. esto está limitado a Ciudad de Buenos Aires y Policía de la Ciudad, ¿no es cierto? Uh -huh, Ni siquiera sí. tiene los casos de Gendarmería y Prefectura y Policía Federal y Policía Bonaerense, como el caso de Chocobar, por ejemplo, que también fue en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, sería, es, es, apuntamos y es nuestra expectativa que esto prenda y sea tomado y ampliado para poder cubrir todo el territorio nacional y todas las fuerzas. Después tiene un, un capitulito de recursos, donde quienes conocen Correpi y entren van a, ver, van a reconocer inmediatamente los materiales de nuestra web, o inspirados en nuestra web. De hecho, lo dice el texto, eh, que es, si bien Correpi no es parte del armado del mapa propiamente dicho, sino que colaboramos con el aporte de materiales, eh, todo lo que hay en esa sección tips de cómo manejarte cuando te para la policía o cómo cuidarte en una marcha, etcétera, surgen del manual del pequeño detenido y otros recursos que ofrecemos en nuestra web correpi.org. Y finalmente tiene una solapita donde se te abre un formulario para que vos cuentes si te pasó o te enteraste de algo que no te parece bien con la policía de la ciudad, que te aclara de entrada, esto no es una denuncia formal, si querés hacer una denuncia formal, tenés que ir a la fiscalía, tenés que ir acá y están todos los teléfonos, todas las direcciones, todos los mails de los organismos oficiales. Bueno, a la legisladora macrista Florencia Arieto le pareció que esto constituía comisión de delito, eligió del conjunto de organizaciones, organismos y personas que activan el, la construcción de, del mapa de la ciudad a la legisladora Ofelia Fernández, que obviamente no pertenece a por el cambio, de sino al frente de todos, y le metió esta denuncia por abuso de autoridad que la fiscal Celsa Ramírez multiplicó cuando después de recibirla y sin haber despachado ni siquiera la notificación a la imputada para que supiera que la causa existía, pidió el bloqueo o clausura de la página por entender que generaba este canal alternativo de denuncias, etcétera. Mm. Eh, bueno, obviamente por suerte en el medio Arieto salió a boquear en los medios de que había hecho la denuncia, con lo cual nos enteramos, nos pusimos a disposición de Ofelia, hizo la designación, me designó defensora y al, al ya estar presentada en la causa pudimos verla y ver lo que estaba pidiendo la fiscal Ramírez, con lo cual de inmediato hicimos una presentación <ríe> este, en la que fundamentamos ante el juez, el doctor Casas, por qué... Eh, primero, no hay delito de ningún tipo. Segundo, bloquear en las condiciones que planteaba la, la fiscal esta página sería un hecho de absoluta censura a la a libertad de expresión, de opinión este, y de información. Claro. Eh, por suerte, el juez Casas en apenas 48, 72 horas dictó una resolución contundente, la pueden leer en nuestra página web, donde la, la publicamos junto con un comunicado, en la que de manera muy terminante y muy dura eh, toma nuestros argumentos e incluso va más allá, eh, planteando que si alguna responsabilidad en todo caso hay por la que porque la gente tenga que recurrir a este tipo de sitios particulares, entre comillas, para buscar información, es porque el aparato estatal no se la brinda. Y que si hay que denunciar un gatillo fácil es porque la policía mata.
0: Excelente. Bueno, eh, muchísimas gracias María por este ratito y para poder explicarnos bien cuál es la situación eh, hoy en Argentina con el gatillo fácil.
1: No, al contrario, gracias a ustedes.
0: Pasaba eh, sí. María del Carmen Verdú, titular de Correpi. Eh, si quieren tener más información pueden entrar a correpi.org para hablarnos un poco sobre de qué se trata la marcha que se va a hacer este viernes 26 de agosto eh, del gatillo fácil, la octava marcha nacional contra el gatillo fácil.